0: Hello， 欢迎收听本期维生素 D、e、常识系列。这期是一期单口节目，我将在这一期分享一下我最近正在学习跟经常使用的一些东西，具体包括 Markdown 语言、NAS 以及云服务器。如果你不了解这些东西，没关系，我会用最浅浅易懂的方式来为你讲述这些东西究竟是什么。本期内容承接网络基础与网络安全那两期尝试内容，但也可以不收听那两期，直接进行收听。本期时长约为一小时，希望你能有所收获。接下来是 OP。大家好，欢迎收听常识系列。这个系列好久没做单口了，之前都是我和我的一些朋友吧，在各个领域可能会有一些专业的知识可以分享的朋友来聊天的内容。但今天呢，我是想好好讲一讲我最近的个人的兴趣点跟一些研究。呃，内容可能有点散，啊，你看我标题就要讲三个东西，但是。每个部分其实都是我认为的常识，也就是说，每个部分都是我认为一个普通人或者说一个在现在社会中生存的一个人需要掌握的东西。当然，这些东西是什么以及为什么要掌握，都是我这期内容的重点。呃，回顾一下上一期啊，因为有一很多人提出。我上一期就是讲网络安全那期啊，打了太多的码，确实是啊，因为我现在现在咱们现在的情况呢，就是其实我讲一些很纯技术领域的东西，很可能都会比较敏感了，呃，这是没办法的，我们现在就是这样一个表达环境。但是后来我也思考了一下，我也是在做一些反思。我上期确实是胆小了，我根本就不应该打那么多码的，呃，我以我自己的这个节目也造成了更多的公共空间的表达困难的问题啊，所以我也是不太好意思，我也打算以后吧，我就不会这么打码了。其实节目嘛，删了也就删了，我其实也不怕。说到这里呢，我我就要宣传一波马上做好的那个 Telegram 频道跟维生素 E 播客的官网，在那边一定是能听到最完整版的播客的。等上线了之后呢，我会加在我播客的注释里，也欢迎大家登录和下载。它现在呢，最完整版的播客应该是在我的小程序收听。因为小程序呢，它是我个人的地方，它没有任何平台的审查。好的，说完上期的一些反馈呢，我们开始讲一下这个系列。尝试这个系列，现在我录了好几期了。我的目标其实，我做个开头嘛，你听我的开头，你就能知道我的目标是什么了，对吧？就是为各位，也为我自己，拆解我们生活之中。以为我们知道，但事实上不知道的一些小黑箱。那我这期呢，也要为尝试系列再做一个总结，也是建立一个新的目标。这个目标呢，就是两个字：去蔽。什么是去蔽啊？这两个字我可能念出来，你没有什么感受。这两个字是去呢，是去除的去；避呢，是遮蔽的蔽。那去蔽呢？就顾就顾名思义是去除遮蔽的意思。这个词我最先看到呢，是在海德格尔《论真理的本质》这篇文章里写的。他认为啊，真理这个词啊，跟去蔽这个词，这两个词在从词源而讲呢，是一个词。也就是说，真理就是去除遮蔽，就是我们把。挡着我们、扭曲我们感觉的这些东西给通达掉，我们就可以直达真理了。那么，在当今这个社会、这个现代，到底是什么东西挡着我们？是那个遮蔽，让我们看不到真理呢？这其实有很多啊，对吧？那有的东西呢，我能讲；有的东西呢，我也不太敢讲。那我就只能讲讲我能讲的东西吧，也是海德格尔也一直在强调的遮蔽我们现代人的一些东西。最核心的两个字呢，就是技术。为什么是技术啊？技术难道不是改变我们人的生活，使我们变得越来越好的吗？这个我不否认啊，但是问题在于我们在使用这些技术的时候，我们已经。很少有人能知道这些技术的本质是什么了，对吧？就比如说，我在常识的第一期就讲了很多技术的本质，一般人是不知道的。这当然是有两方面原因啊。第一方面是我我们创造了太多的东西了，然后作为一个人而言呢，他他的时间和他的知识程度又是有限的，所以对于这些东西，我们没有办法全部了解。当然，还有一些原因呢，就是有些人故意不让我们了解，因为他可以了解这些东西，从而利用这些东西来进行一些牟利，对吧？那常识系列作为一个去弊的系列呢，就是尽量想把这些大家都应该知道，或者说有些人知道、其他人不知道的东西，我们讲出来。常识系列就是揭露这些技术跟日常的这些我们看到的一切的事物的本质是什么的一个系列。你可能还是不知道我想说什么呀？呃，没关系啊，举个例子啊，就比如说呢，呃，我们都知道操作系统有很多种，对吧？有苹果的操作系统。有 Windows 操操作系统，可能还有一些人知道，有些人不知道，有个叫 Linux 的操作系统。而 Linux 操作系统就比 Windows 跟苹果操作系统更加的去弊。为什么呢？因为它更底层、更原生、更能反馈计算机的本质，是更让人能感受到技术本质的一个操作系统。呃，我再举个例子，比如说安卓系统，我们都知道啊，是谷歌出的那个安卓系统，在中国有很多的变形啊，就是什么米 UI， 就小米出的那套，还有什么 EUI 啊，那个就是华为出的那套，还有魅族出的什么 Flyme 啊什么的，一套一套的。但这些东西跟安卓原生系统，就是谷歌的那个安卓原生系统比呢？他们就又遮蔽了很多东西，又封装了很多他们认为是改进用户体验的一些东西。你看，米 UI 天天做发布会的时候就说我们又做了多少多少多少，像用户优化呀什么的那些东西。一方面在让你使用便捷，这个我不否认啊，但是另外一方面，它更加遮蔽了它的技术的本质。最后说一个，就是我们上一期讲的那个路由器，对吧？有很多一键可以导入就可以直接让你上网的那些路由器啊，也有一些路由器是我上期讲的那个非常复杂、有很多功能的那种路由器，哪个更是能体现技术本质的呢？当是那些有很多功能但是相对复杂的那个路由器，对吧？而我们就可以说，那个路由器就比那种一键导入的、长得特别好看很美观的那种路由器更能体现本质，更加去弊啊。但是我要是不讲，你可能完全不知道那些路由器的那些点，就是上面那些功能都是干什么用的呀？可能你就只会一键导入了，但你不知道一键导入背后你到底做了什么样的操作。而常识系列就是要讲这些东西的。当然，去币的东西使用起来会麻烦一点。我刚才也说了，那些人毕竟在优化嘛，什么所谓优化呀、啊，优化用户体验。但是你要知道，啊，有些东西你可以给它做的很好，可以做的很简单，用户体验很好，没有问题。但是呢，有些东西你给它做的简单了，事实上就是把藏在背后的那个很复杂的逻辑给剪掉了，而这个逻辑恰恰非常重要啊。所以说，你虽然使用去币的东西会麻烦，但这个麻烦是绝对值的，这就是。你能理解一个东西，跟你能应用一个东西的区别啊？你可能会上网，但是上网对你来说是个非常神秘的过程，那你只是会应用它，你没有理解它，对吧？但是如果你听了我上期节目，你就会明白，上网这个过程一点都不神秘啊！上网的原理跟快递小哥送外卖的原理是完全一样的。那么你知道这一点，我常识系列的目的也就达到了。好了，说了这么多，我们正式开始讲。首先回顾一下之前的内容，我们之前讲了网络篇，讲了一些很基础的网络知识，像包括互联网到底是啥，我们到底是怎么连上网的，互联网的身份是用什么来标识的，以及 VPN 啊，怎么才能呃更隐私的上网啊，等,等等等这样的一些进阶的知识吧。如果你要是听完了的话，我相信你现在对我这个播客怎么传到你耳朵里的这个事情，应该有了一个更深层的理解了。呃，那我们这期讲什么呢？这期呢，我们会接着上期一些没讲完，或者说比较复杂没有去讲的地方，再往下讲一讲。我们来讲一讲互联网的使用跟编程的一些基本知识。所以说呢，我们今天的第一部分呢，就是来一起对编程来去去弊。当然，这个对编程去弊也不是一期就能搞定的呀。但这是第一期，也算是一个开始吧。我们可能之后也会再做几期关于编程的相关节目。那我们就要首先讨论一个问题了：这个编程的本质是什么呢？哎，你听这个问题好可怕，对吧？你刚开始听说一个事情，你还不知道是什么呢。我们就要讨论它的本质，这个太难了。哎，一点都不难啊。虽然你可能对编程没有概念，但是你会对一个东西有概念，这个东西就是打字，对吧？那你想想啊，站在一个角度上来说，编程是不是也就是打字呢？对吧？你没听说过用说话就把编程给编了？大家都是在打字，对吧？要不然程序员也是很在乎他的键盘，对吧？那么我们就明白了，编程其实在一个角度而言呢，就是输入文本。那从这个角度而说，编程就跟写文章没有什么区别，也跟在网上发帖去跟微信里跟别人聊天也没有任何的区别。都是在输入文本，对吧？但注意，我强调了，这是看编程这个事儿的一个角度。当然，编程并不只是打字，对吧？那编程是有什么特殊的呢？它是一种很特殊的打字，对吧？那这个行为的特殊之处呢，就在于可以通过两个方向说啊。第一个方向呢，是它打字的地方跟一般地儿不一样。你聊微信是在微信里，你写 Word 是在 Word 里，而程序员编程呢是在编译器里。就他把它编程并且编译的那个地那个地方叫做编译器啊。当然说白了，你说一个 Word 能不能编程呢？你说一个文就是一个笔记本能不能编程呢？当然能了，对吧？太能了，只不过。程序员不会经常用那些东西在做编程，而是会用很特定的一些编译器，因为它会有一些提示，它可以告诉程序员这儿你编错啦，那你少打了什么东西啊，会很方便的。这就是一个特殊之处啊，就是输入文本的地方不同。那另外一个特殊之处呢，就是输入文本的规则，对吧？我们一般人呢，不管是写文章也好，跟人聊天也好，我们都用的是人类语言，对吧？就是不管是汉语啊，还是英语啊，还是怎么样的，我们都会用这些语言在说话。而程序员用的呢是计算机语言，比如说什么 Java 呀、啊、C 呀、啊、Python 啊这些东西，区别就这么多啊，没了。说白了，程序就是一行一行字儿啊，只不过它的语法跟语言呢，用的是计算机能看懂的。呃，同时呢，它写的方，它写的地方呢，是可以编译出来的，就做、是、编译器啊，这就是编程了、啊。哎，你觉得我是不是说的太简单了啊？就如果东西说太简单，就没有太多意义，对吧？但是也不是啊，我说这么简单呢，是我希望所有人都不要害怕编程，不要。把编程看成一个特别神秘的、特别难的一个事情啊，不是的啊，因为它真的不神秘，谁都能写、啊。你说写个 Hello World， 谁不会呢？啊、呃，这相当于是一种趣味啊，就是让大家了解这个东西，从而呃不要认为这个东西非常的神圣和神秘的一种方式。另外呢，确实是有一种编程语言啊。这种语言呢，它可以让一个不是程序员的人更加理解编程就是打字这个事儿啊。所以这个语言我强力推荐给所有人，不管你是不是程序员，我建议你都用这个东西来试一试。这个语言叫做 Markdown 语言 ，Markdown 语言是一种程序员专用的写文章的语言啊。你听上去可能挺高端的，程序员专用。但是说白了，这东西我说多了十分钟，大家就能入门，很简单啊，真的巨简单。什么东西呢？其实 Markdown 语言呢，就是一种语法。这种语法呢，它可以把你日常的什么加粗啊、画横线呀、啊、空格啊、标点符号啊，用一些键盘上的特殊的符号来表示出来。那有什么好处呢？好处就是说啊，你可以把你的注意力都放在了文本上面，而不用担心这些。格式啊、排版啊这样的问题，因为如果你使用的是 Markdown 语法的话，那么这些排版跟格式，包括标题怎么标，这些事情其实跟打字是一样的，它是一些符号能代表的东西。而事实上啊，不管你是用 Word 啊，还是用什么其他的这些呃文本编辑器在。打你的字，事实上呢，他们也真的是在用这些符号来代表这些格式。比如说，你觉得空格就是你打了一个空格是空的，什么都没有。但是 Word 的代码里可不是什么都没有，你打了空格，在它那可就是一个符号，这个符号用来代表的空格。所以说， Markdown 语言其实是更贴近日常写作跟打字的本质的一种语言啊。当然，也就更符合我们这个节目去弊的这个目标啊。但就算是这样，肯定还有很多人会问啊啊！我其实这 Markdown 语语法不就是用来写文章用的吗？那我写文章我就可以用 Word， 然、啊、后排版什么的都很顺。而且我最主要的是，我用习惯了、啊，我为什么一定要用 Markdown 语法写东西呢？而且 Markdown 写语法写的东西对于我来说有什么好处呢？那我今天就要来讲一讲。我为什么推崇 Markdown 语法写东西？它有这么几条好处。第一条，它是所有程序员使用的标准语法。什么意思呢？我在上一期推荐过一个网站，叫做 GitHub， 对吧？那个是程序员可能是最常使用的网站，里面存了好多好多代码，对吧？而那些代码呢，都有一些使用说明啊、使用指南啊，这个东西，这个东西是你写代码必须要写的啊。呃，这个东西叫做 README， 对吧？就是先读我啊、呃，读我你才能知道这玩意儿是干嘛用的。在在 GitHub 上面啊，所有这种 README 这种文本，全都是用 Markdown 语言写的，就是。在 GitHub 这上面呢 ，Markdown 语言是一个最标准的使用的语法，就是是通用的。所以说，你虽然如果你不懂 Markdown 语言，你可能读这个东西没有任何的难度，因为你打开之后是一个排版非常标准的一些文本啊，是非常漂亮的。因为如果你用 Markdown 语言，语法写东西，你写的很熟练的话，你可以把它排的非常漂亮，呃，但是它虽然不影响你读啊，但它影响你打开，为什么呢？因为它不是咱们正常的那些，呃，后缀结尾的那些文件啊，它不是什么 doc 结尾的，因为它不是 word 写的嘛，它也不是什么 txt 结尾的，它是点 md 结尾的，就是点 markdown 对吧？但但是。你这个东西，你就会很奇怪，哎，这点 md 结尾的是什么东西？你可能以为它是一种很难的编程语言写的东西，因为比如说 Python 写的东西都是点 py 结尾结尾的，对吧？但是如果你听了我这一期内容，或者你对 Markdown 语法是知道的，那么你就不会看到点 md 结尾的文件，你会很慌。你会告诉自己啊，这就是用 Markdown 语法写的一些文本，我直接按照文本的方式去读就行了，而且它很易读，很简单的，你就会去打开去好好看这些 README 到底是什么。而看这些 README 是真正你入门编程的第一步啊，真的，至少对于我来说是第一步。所以说，用 Markdown 语法的第一点好处呢，就是它可以拉近你跟程序的距离。因为它是程序员使用的标准的文字输出的模式。那第二点是什么呢？就是为什么这些程序员都打算用 Markdown 语法来写东西，而不是用 Word 呢？因为啊， Markdown 语法在任何的支持 Markdown 语法的处理器里面都能完全无误的显示出它的格式。你可能经常会出现这种问题啊，就是比如说你用 Word 写了一个东西，写的你感觉排版特别漂亮。但是呢，你去哪哪哪打开了，你打开发现那个地儿，哎呀，没有 Word， 它处理 DOC 格式的文件呢，可能是用金山的 WPS， 也可能是用那个文本格式 TST， 然后你瞬间你会发现，你写的排版特别好看的东西，就变得特别丑。尤其是那个金山跟 Word 的那个兼容性啊，你不知道从哪就会出现一些问题，就导致你排版好的东西就会变得很难看。但 Markdown 语法不一样，只要那个东西它声明是支持 Markdown 语法的，那么你在哪儿看到都是完全一样的。这个是非常重要的，这种标准化的体验是非常重要的呀、啊。于是这就是第二点了，就是我们可以在哪里打开。你写的文档都有相同的阅读体验，那么到底在哪里打开呢？呃，这也是一点啊，就是其实如果你知道的话，你就会发现，或者说你留心的话，你就会发现，支持 Markdown 语法的地方真的特别特别的多。我随便几个举几个例子啊，比如说印象笔记，有道云笔记这些比较有格调的那种记事软件吧。或者说你写博客用 WordPress 啊，或者说你在什么知乎上啊，在简书上啊写东西，他们通通都支持 Markdown 语法。这意味着什么呢？这意味着，比如说你在 WordPress 上写一个东西，啊、呃，你觉得写的很好，你用的是 Markdown 语法写的，你把它复制过来，然后复制到知乎，然后用 Markdown 语法再粘一下，再直接发表，这个东西是完全不会有任何问题的。就是因为他们都支持 Markdown 语法嘛，只要你没写错的话，那么在哪发布都是一样的，对吧？那就非常方便了。它相当于是一个大部分人或者说大部分互联网的公司节点和程序员都通用的一套语言规则，而有这套规则呢，则是非常重要的一个事儿。于是，这就是第三点了，就是很多地方都支持啊，你可以把你的东西想贴哪贴哪。还有第四点呢，也是最后一点，就是 Markdown 语法呢，它其实呢是介于文本输入跟编程语言之间的一个产物，它可以使你更加理解编程语言的本质，同时它自己也是一门编程语言啊，你可以用它来做一些东西。就比如说吧，我之前发现了一个开源项目，叫做 Ink， 我觉得这个项目特别好。这个项目是拿 Markdown 语法来做一个文字冒险游戏，什么意思呢？就是说啊，我们可能会有一些同学写过一些小说，或者至少读过小说吧。但是小说其实是一种没有什么交互的形式，对吧？因为小说呢，就是一个顺下来的东西。我记得原来有个小说叫做《忒修斯之》。传我不知道大家有没有看过啊，那个小说就打破了一般小说的一种情况，它其实是有交互的，它会把很多的线索啊藏在书页的其他地方，而你刚开始读的时候，很有可能你没有看到，这是一种交互啊。而 Ink 这个开源软件呢，它是想把呃我们写小说的体验跟阅读的体验更加好的融合。就类似于你写了一个文字冒险游戏一样，就比如说你可以做一个选择，你可以选择，嗯，那主人公在这个特定的场景下说什么话，呃，说这个话的话，可以如果说的是不同的话的话，可能会触发不同的剧情，这样。那么就把小说给做活了，更更有参与感了。我觉得这是一个非常棒的，就相当于把小说做成了一个游戏。而这个东西呢，就是用 Markdown 语法的。它整个的 Ink 这个项目，其实它只是做了一个编译器，在 Markdown 语法的基础上，它加了一些什么 If 啊，像这种语句就可以呃来回的跳嘛，就可以相当于可以。可以让这个读者决定，比如说你读到这儿之后，你按了一个剧情之后，你会跳到那个剧情，呃，这一套东西。但是这一套东西的背后的核心呢，还是那个 Markdown 语法。所以说，它其实也是一套编程语言。你可以把它想象成，你可以把它不想象成。呃，我写一个 Word， 然后我用了，嗯、呃，空打了空格什么的，而是把它想象成你打了那些符号之后，你按了一下编译键，然后你的这些东西就变成了一个，呃，编译后的一个程序了。这个程序的代码就是你写的这些这些文字。好的，以上就是 Markdown 语法的简要介绍了。嗯，其实一个挺简单的东西，我还是说了时间有点长，但是我其实想说的点呢也很简单，就是从今天开始，我希望大家尽量使用 Markdown 语法进行最基本的一些写作，真的很简单。呃，我会把连接放在底下啊，就一个非常简单的入门教程。看完那个东西，真的不用花十分钟，只不过是你在，比如说你在写标题啊，你脑子一想啊，这是一个标题，于是我在前面加两个井号，就这么简单一个事啊，但是养成这个习惯，真的会对你理解你的文字、理解编程意义很大。我现在用 Markdown 语法用的很好，所以我也推荐给大家。就是我用完之后是这个样子，那你们用完之后呢，也是这个样子，对吧？好，那讲完 Markdown 语法呢，我们回来。我们刚才讲了说 Markdown 语法是对编程的一个取壁，对吧？那我们再讲讲对互联网使用跟应用的一个取壁。那我们这个东西怎么讲呢？我们就从我们经常使用的东西开始讲吧。我们经常使用的应用是什么呢？可能很多人说是微信啊，也有可能很多人说是网页。但一般应用呢，其实就是这么一个东西。比如说，我就拿微信来举例子吧。它呢有一个前端，什么叫前端？啊？前端呢就是你装的那个微信那个软件里带的那些东西。就比如说它的 UI 啊 u i 就是就是它的那些图片呀、啊，长那个样子啊，你摁的摁，你有些动画呀、啊，这些东西，以及它的很多的交互啊，比如说它可以怎么选啊，可以点哪儿进联系人啊，摁到哪里会跳到哪里啊，这些东西，这些东西都叫前端啊。那如果说是一个网页的话呢，那么就是。给你看到这个网页，它长的这个样子，比如说它上面有字儿，它上面有图片，它上面有连接，你可以点这些东西呢，也都统称是前端，只不过那个叫做外部前端，然后微信那个，比如说在手机上呢，它就是应用前端，对吧？这是有一点小区别，但是基本逻辑是一样的呀，就是前端呢，它其实是主要是展示用的。他的业务逻辑什么的并不多，写在前端的逻辑还是蛮少的。重要的是用户体验，重要的是让人怎么看着赏心悦目，怎么爽，对吧？但是这肯定不算完啊。比如说你用微信，你发一个消息给朋友，那么这个东西就不是前端能做到的了，就不是只有前端能做到的。你发了一个信息给到朋友，肯定是涉及到微信那边的交互。前端呢，只不过是一个窗口，是微信连接你的手机跟微信服务器的一个窗口。但这个发送消息的这个运算呢，其实是在微信的服务器端完成的。这个东西呢，又叫后端。什么意思呢？就很简单啊，就是你发一条信息，比如，比如说你给你朋友说啊，在吗？啊，就在吗？两个字，你按一下发送，发出来了。你在摁发送的那个时候啊，那都是前端的事儿啊。但是你一摁完发送呢，你会发现这个信息它发出去了。它发它发到哪儿去了呢？它是通过前端的交互啊，把你的这些信息以报文的形式。发到了微信的那台电脑上，那台电脑叫服务器啊。我上一期说过啊，发到那台电脑上呢，然后呢由那台电脑来处理。哦，这是发给李狗蛋的。OK， 他就再去找到李狗蛋的前端，给李狗蛋的前端去推了一下这条信息。于是李狗蛋就收到了你发了一条在吗？这相当于是一个流程图啊，就是因为其实所有的这些产品啊什么的，你要在做之前都是要画流程图的。我相信我说这些东西，微信的产品经理一定画过，而且画过很多次，肯定也改过很多次啊。它的流程就是这样的：由你的前端发起，你呃摁了一个按钮之后呢，这个消息通过前端，呃推到后端。与微信的服务器进行交互，有非微信的服务器判断这个消息是要怎么做，是他就看到了他处理不处理，还是他要把这个消息转发给谁？在这个在吗这个场景里呢，他肯定是要把这个消息转发的，他把这个消息转发给李狗蛋于是呢，他就做了一个逻辑，这个消息转发给了李狗蛋那么李狗蛋的前端，就是他的微信的那个 APP 里，就收到了你发的在吗？我不知道我这么解释一圈会不会清楚一点啊？但是也有可能不会很清楚，因为这个东西毕竟是需要一些可视化的东西才能才能才能舒服嘛。我觉得是这样的啊，光在播客里讲可能只能听个云里雾里的，但是也没办法，啊，我觉得呃，就只能尽我可能吧。我讲这个其实并不是想说微信它是一个什么样的业务逻辑，这个东西可能对一般人来说都没有什么意义。我想说这个东西呢，就是为了突出有一个后端，后端就是微信的电脑，它时刻在那儿等着你跟它进行交互，这个东西叫做服务器，对吧？而事实上，你发给李狗蛋这个事儿的整个的计算。是由后端的这个服务器完成的，你只是在前端告诉了这个服务器我要发给李狗蛋而怎么发给李狗蛋都是后端的服务器来算出来的，而它计算的这个过程呢，其实我思维方式那东西讲了，它就是一个标准图灵机的运算，就是标准的计算，对吧？讲到这儿。那么我们日常使用网络的所有逻辑也就都讲完了。说白了就是三个，第一个是前端，前端是跟你发生直接交互的一些呃应用或者网页，然后呢就是后端，后端是这些应用跟网页背后的服务器，而这些服务器通常是承接很重型的运算的，啊、呃。再最后呢，就是计算，就是在这些服务器上计算之后呢，不管是在重新发给你，还是重新发给别人，还是怎么样的，起码是他算过之后会反馈一个结果回来，会返回给前端。所以说，前端、后端计算，其实所有的应用啊，都是这三点非常重要。那我们今天来讲的是什么呢？其实想主要讲讲的呢，就是服务器。因为这个东西，你想啊，它是一切东西的源头，对吧？就是你不管怎么说，你在用什么应用，你都需要跟提供这个应用的或者提供这个应用服务的服务器来做交互。可能手机 APP 还有一部分是用你手机的 CPU 进行计算的，但是你要说是网页的话，那绝大部分应该都是使用服务器端的那个服务器来计算的，所以。可以说，服务器是一切应用的源头。那服务器究竟是什么呀？这个可能对很多人非常的不理解，就不理解这个东西到底是什么一个运作原理。其实，服务器啊，也就是电脑，跟咱们经常家用的这些 PC 啊、什么电脑啊没什么区别，全都是咱们说的硬盘、内存。呃，显示器可能不需要，呃，也有可能需要，这个我不知道，啊，因为这无所谓的啊。硬盘、内存、输入设备，比如说什么键盘什么的，输出设备、CPU 等,等等等等等，一切，这普通电脑有的，服务器都得有。那么，怎么区分普通电脑跟服务器呢？其实这不是一个区分的问题啊，就是你自己的电脑你也可以当一个服务器，但是我不建议这么你这么做啊。原因有几方面，第一方面呢，就是我们的电脑一般都是 Mac 和 Windows 系统的，对吧？这些系统呢是专门给个人用户，换句话说是个人电脑装的操作系统。这些操作系统呢，它可能兼容性更好。它可能有更多的应用可以用，但是呢，它没有那么稳定。而服务器跟电脑可能最最最最大的区别呢，就是它得要求你稳定。为什么呀？因为它是不能停机的。你想想，微信要是那服务器停机了，那得有多少人投诉微信啊？所以为保证这个服务器的稳定性呢？那么，不管是那些应用提供商也好，还是服务器的提供商也好，都会着力选择那些不冒进的，可能兼容性一般啊，但是它能长时间稳定的开展业务的硬件跟软件来做这个服务器。从硬件方面上来说呢，可能就是用那些可能有稍微会有点慢啊，但是非常稳的那些硬盘。然后用那种主频没有那么高，但是核比较多的 CPU， 因为有专门的 C CPU 服务器啊，还有内存也是。总之呢，大家都是以稳为主的。而最大的区别其实是软件上面，因为其实我们自己存电脑嘛，存电脑你也可以用服务器的 CPU， 也没什么大问题。但是软件就不行了。为什么呢？因为我们个人电脑的这个软件啊 ，Windows 系统、Mac 系统等等等，那个都不行，那个确实容易崩溃、容易死机。这个我觉得大家应该都有一些感受吧。那服务器主要用的是什么系统呢 ？Windows 给服务器出过一个系统啊，就是 Windows Server， 就是专门给服务器端做的系统，那个用的人也蛮少的。主要用的还是 Lin 还是 Linux 系统。这个 Linux 系统呢，就说来话长了。它我刚才也提过啊，它可能是比 Windows 啊、比 Mac 啊这些系统更贴近技术本质的系统，因为它的操作界面呢，它的操作界面就是怎么操作这个系统都是用 s h o l l 呃，全都是用编程的形式或者说类编程的形式来操作这个系统的吧。当然也有一些提供图形界面的，当然服务器也不会用那些图形界面，因为没什么卵用。大家都是用编程的形式来操作这个服务器的功能的。Linux 系统的软件什么的生态啊，都远不如 Windows 跟 Mac， 但是它在服务器那边的生态呢，是远比 Windows 跟 Mac 强的，因为它稳定嘛，所以大家都在用它来做服务器。所以在服务器，对于服务器来说的那些很特殊的应用呢 ，Linux 就比 Windows 啊、跟 Mac 这些东西要强很多了。它有很多的环境，有很多的呃监控的设施啊、手段呀、啊，可以帮你看看这个服务器是不是正常运作啊，这些东西都非常的好。那我们又回到一个。经久不衰的问题就是：我了解这些有什么用呢？我就用微信就得了呗。我知道微信背后有个服务器，我把消息发给他了，对我有什么意义呢？哎，其实我还真没法回答，因为这事儿意义确实不是很大。啊，就是对于一个普通人而言，你、啊、如果不做编程，或者说你不是互联网公司的，那么你其实了解背后微信背后的那个服务器意义确实不大。但有什么东西意义大呢？就是这个服务器呀、啊，它不但是可以给微信这样的大型公司用的，也不但是，也不仅是可以给这些互联网公司用的，它个人也可以用。因为服务器呢，对于个人来说也是非常有意义的。什么意思啊？很简单，很简单，你们家路由器对于你来说就是一个小型服务器。哎，你看它是不是24小时都开着，对吧？然后它也没有人关，而且它是稳定的提供一个服务。这个服务呢，就是你用它来连上互联网，所以说它就是一个非常靠谱的服务器了。很多路由器有除了联网之外的更多的功能啊。我之前也讲过，有的路由器可以用来科学上网，有的路由器可以用来，呃，插一个。硬盘就当一个云存储了，只要你在家里就可以调这个云存储，还有等等等功能吧。关于路由器的功能，我也就不多说了。总之呢，路由器对于每一个家庭来说都是一个家庭自己的服务器，这是毋庸置疑的。那么，除了路由器之外，个人还有什么经常用到的服务器呢？呃，一般人的话可能就没有了，但如果你是我们这个节目的听众的话，那恭喜你，你还有两个选项，就是我标题那两个选项啊，一个是 NAS， 一个是云服务器，我一个讲，这都是干嘛用的。首先是 NAS 啊。NAS 是什么呢 ？NAS 其实就是一个你的个人的云盘。那、哎、你可能会说，哎，我现在用百度云盘，可能有人用什么 OneDrive 什么的，或者说用苹果的 iCloud， 你觉得挺安全的，然后也挺好用，你速度也挺快的嘛，对吧？但是呢，有两个问题啊。第一个问题就是，它真的安全吗？呃，百度云盘，我认为它是一个分享东西很方便的东西啊，但是它分享东西方便，就意味着它对个人隐私的保护就不太好。所以说，百度云盘，我建议啊，我建议所有人听我们这个博客的所有人啊，都别在上面传什么。你的隐私的视频啊、照片啊什么，反正你懂的，千万别传，因为这个世界上有一种东西叫做爬虫，你知道吗？它可以爬所有百度网盘已经传过的东西，然后不然没有这个东西的话，就没有什么叫盘搜搜啊等等等等这些百度网盘的资源收集的这些网站了、啊，对吧？那说不定你的某些隐私东西，在你一不小心的情况下就。在那些资源收集的网站里，然后供别人下载了。而这对你,你，这一切对于你来说，你都不知道。而这些隐私的照片什么的别传，那更别提什么证件啊、什么你的密码啊什么的。真的往那上面传就是作大死，一定听我的，这个绝对不能马虎啊！千万不要把你的隐私信息，包括密码等等等这这双盘到任何一个云盘上。那你说 iCloud 行不行啊？呃 ，iCloud 的话，第一呢，它是过云上贵州的，你知道吧？就是所有中国的 iCloud， 我我我不说美国啊什么的，我不知道。但是中国的 iCloud， 它的托管方是云上贵州而、呃、云上贵州呢是一个。不太好的企业，我也不能说它不好吧，反正它非常的社会主义核心价值观，对吧？所以说好不好，咱们自己衡量。但是我个人建议呢，在 iCloud 上存存的东西呢，也跟百度网盘是一个要求。嗯，而且呢， iCloud 很贵，对吧？它是一个很贵又不很好分享的一个平台。另外还有一种情况啊，就是。你把东西存在了云盘上没有问题，但是你会发现你在从云盘上把东西拿下来的时候，它下载的速度呢是有限的。这个限呢就是你们家的宽带的速度。比如说你们家是一百兆宽带，那么它的下载速度一定不会超过二十兆每秒，这是一定的。而在这种下载速度上面呢，可能很多的，比如说很高清的啊，你很想很快看到的电影啊、电视剧啊什么的，是没有办法非常快速的直接播放的，这也是一个可以考虑的问题啊。那么有什么办法可以兼顾这些呢？可以兼顾安全，可以兼顾快速，还可以有更大的流量，还可以。不花那么多存储的钱呢？那很简单啊，把这东西存在你自己电脑上就行了，对吧？但是你发现存在自己的电脑上又有一些问题，就比如说你想拿手机访问的话，那那你电脑就得时刻开着，要不然的话你就没办法访问。或者说你想拿电视去调一下你电脑里的一个呃放的电影的话呢，那你电脑也得保证开着。那这个时候什么东西很重要呢？我刚才说的那个24小时全年无休的服务器就可以了，对吧？所以这就是 NAS。NAS 是什么呢？就是给个人的数据处理的一个云盘。这个云盘是放在每个人家里的，呃，用的是就是普通的那种移动硬盘跟固态硬盘，我们组成的一个小的服务器。这个服务器的里面能存多少东西呢？在于你买了多少块硬盘，对吧？你买的多，它自然就存的多；买的少呢，就存的少。但是你只要在你们家的网络环境里面，因为是内网嘛，那么你不管你的手机、你的电脑、你的电视、你的 iPad 等等等，都可以非常迅速的、无缝的去调用。你这个 NAS 服务器里面存的所有的东西，这样你就可以做到我刚才说的快速、方便，同时有隐私，因为它在你自己硬盘里嘛，你也不会担心它跑，对吧？这几点了，这就是 NAS 的主要功效。同时还有很多其他的功能，比如说群晖的 NAS 是支持远程下载的。什么意思呢？就是如果你现在想要下载什么东西，比如说你开个迅雷啊，下载一些片儿，下载一些音乐啊，你就得开着电脑，对吧？而且你们也你也没办法，比如说你在单位，然后你就想开始用你的电脑来下载，这个整个操作非常的复杂，对吧？但是如果用 NAS 服务器就不一样了，你可以直接在你的手机 APP 上登录你的 NAS， 然后呢？呃，操纵它来下载一些你想看的资源，然后下好了之后呢，你回到家之后就可以直接看了。这就是有一个服务器跟没有服务器的区别。其实对于个人来说，体验的差距还是非常大的呀。同时 ，NAS 能做的呢也不只是这些。比如说，如果你是用的一个群晖的 NAS 系统，那么它里面有特别多、特别多的功能可以给你用。你可以在那里面建立一个自己的影音库，包括你可以把你存的所有的电影啊什么的，用一个非常漂亮的方式排版出来。那个那个软件叫做 Plex 啊，我记得。呃，甚至你可以在里面来进行办公，你可以申请一个自己的邮箱，呃，通过那个群晖的那个服务器来做邮件的收发等等等。同时，它当然也是一个云盘，你可以随便的往上上传啊、下载东西，不论你是在家里呢，还是在其他地方。但是如果在其他地方的话，那你需要考验一下你们家里的带宽啊。看你家的上行带宽跟下行带宽各是多少，如果稍微低一点的话，可能会慢啊。这就是服务器这个东西对于个人而言的一个应用了，相当于在家里作为你的一个小助手，或者说你的一个第二台电脑，来帮你干一些电脑干上去就感觉很鸡肋，但是又不得不经常干的事情。有了 NAS 的话，有很多收集控就非常开心了。我在我朋友家看到过好多好多蓝光电影啊，一张蓝光盘可能要四五十 G， 但是它都存在它 NAS 里面，随便调出来可以在电视上或者它在家庭影院里播放，它感觉特别的爽。听到这儿，你可能有点馋啊，就是觉得啊，这东西还是挺好的，想自己家里也搞一个。呃，我这里不推荐任何的厂商，也不推荐任何的型号啊，什么淘宝店啊，等等等，跟我都没关系啊。我知道我的人都知道，我做播客从来就没有想过任何功利的这种事情啊。但是我还是要说，呃，我认为啊，现在的家庭里真的需要一个 NAS， 而且真的需要大家。把一些自己喜欢的东西下载下来来看，不管你下载的正版还是盗版的，我这个我不做任何的评判。但是我认为下载下来比在线观看要更加的去逼。好了，说完 NAS 有什么用呢？我们再说说其他的吧。呃，另外一个可以个人使用的东西呢，就是云服务器。什么是云服务器啊？如果说 NAS 呢是放在你家里的一个服务器的话，那云服务器呢就是放在一个你根本不知道在哪儿的机房的，但是呢你有它控制权的一个服务器。这个词儿听上去特别高端啊，什么云服务器啊、云计算什么的，其实一点都不高端啊。就说白了就是别人有台机子借你用，跟网吧没什么区别啊。稍微有一点区别呢，就是网吧那台机子是你能碰着的、你能摸着的，对吧？那云服务器的机子呢，它在机房，你是通过网络访问、通过远程控制它的，而不是说在它面前用用一台显显示器接它机箱里，你才控制它，不是那种啊。这可能是唯一的区别了。那个人的话，搞一台云服务器呢，有什么用呢？这可能是大家最关心的事情。啊。但其实，有了一台云服务器，真的意味着无限可能，尤其是在你个人创作上面，真的是无限可能。就比如说，我打算用一台云服务器，然后把我的播客，把我需要写的一些东西啊，都放在上面，然后供大家看。呃，这个东西是在我的计划之中啊，我还没有建完，我现在刚刚搭了一个雏形。但是这一切如果没有云服务器的话，我肯定是做不到的。当然，在中国这个特殊的环境下，租一个云服务器。尤其是租一个，比如说在海外的云服务器，是有更多更特殊的用的，对吧？呃，就是我上一期讲到的啊，我们可以用那个来做一些网络安全的事儿，比如说。我们可以把我们的所有的消息通过那个服务器来转发，那我就可以访问到 Google 了。这整个的这个东西有很多很多的教程啊，但是这些教程的前提呢，呃，这些教程都在 YouTube 上都可以看，你可以去找一下，有好多好多。但这些教程的前提呢，都是你得有一台，呃，坐在香港也好啊，美国也好啊，新加坡也好啊，一台服务器。我说到这儿，你可能还是没有心动啊，或者说，呃，觉得很复杂。毕竟我刚才说嘛，我要把我的呃网站建好，把我的文章或者说把我的博客都发在那个网站上，这听上去是一个很复杂的事情，对吧？而且。有很多的用户体验啊、交互啊等等等事情需要考虑，但实际上并不很复杂，因为感谢我们的开源社区啊，感谢 GitHub， 感感谢这些软件呃，我们现在已经有了很多很成熟的一键式解决方案。那个东西叫做一键脚本啊，各种各样都有。就比如说，如果你想建一个博客的话，那么你可以用那个 WordPress 的一键脚本。呃，只需要几行东西，你复制粘贴到你的服务器里，然后摁一下回车，唰唰唰唰，你看它跑，感觉特别爽。跑完之后呢，你直接登进去。就可以用一些只用鼠标的方式来布置你的整个的网站，来上传你的文章，来上传你的音频也好啊，视频也好这些东西，真的非常的方便啊！就是真的是感谢我们现在的那些在开源社区贡献代码的各位程序员们。我说的刚才那些操作，真的是任何一个。没有学过编程的人都可以，没有什么难度完成的事情。就是你想搭一个自己的网站，一点都不难，只要你租一个云服务器，然后按照教程来就行了。教程真的满大街都是，这样你就有了自己的一个没有任何的审核的，不用被任何人撤走的。而可以一心专心于自己写作、发表自己想发的东西的一个网站，而且你在你做这些发布。做整个你网站的时候，你能学到更多的关于服务器、关于网站应用、关于前后端、关于网络的知识，这都是我做播客不可能带给你的呀。这个真的是只有自己去实践才能学到的东西。而真正当你做出一个自己的网站、自己的一个应用的时候，你真的会觉得这个事情。你真的会很有成就感，很有自豪感，觉得这个事情很伟大。不只是做博客呀，啊、呃，做一个论坛，做一个交流的地方，做一个展示自己的地方，做一个呃可以给对方推送你写的文章的一个源，等,等等等等等。只要有一个服务器，其实理论上你跟腾讯、跟阿里、跟这些大的公司的能力是类似的，是对等的。就是他们能做的，其实你也能做，只不过是花不花时间、花不花精力的事情而已啊！啊、嗯，而我刚才说的这些论坛啊什么的，也都是有成熟的开源解解决方案的，是非常方便可以一键部署的。另外，最有趣的一点了呀、啊，就是呃，我们现在说的云服务器。在你用的时候，基本上都是免费的。你可能会惊讶，怎么会是免费的呢？那我给你数一数啊，呃，首先是全世界最大的几个云服务商吧，一个是亚马逊云，就叫做 AWS， 一个是微软云，一个是谷歌云，我们再算一个，再算一个阿里云吧。就这么几个很大的云服务商，其中亚马逊云是只要绑定信用卡，零元免费用一年的，真的是用一年啊！而且它的配置还可以，而且还有一些比较好的应用，它上面会有一些很多教程，会让你会有一些包括什么，甚至很高端的机器学习呀、啊、人工智能的应用啊，你都可以使用，免费用一年。而谷歌云呢？他是免费用一年，外加他送了你300美金的资金，什么意思呢？就是只要你注册谷歌云啊，他就送你300美金。这个300美金可以花在任何地方，你可以用来租那个云服务器的时长，可以用来租云服务器的流量，可以用来增加计算力等等等等等。三百美金啊，你算一算啊，三七两千一，这可是两千一百块钱的钱，不减可是百不减，真的。你看这两个大优惠就能用两年了，对吧？呃，微软云呢稍微抠一点，它第一个月是免费的，然后后面呢，它也会给你一些赠金，然后可以用，呃。如果说是阿里云的话，我建议用的是阿里云国际啊。阿里云国际又称套路云，为什么呢？因为它老有套路。具体什么套路呢？就它天天喊打折，哎呀，今天特别便宜啊！我们我们一个月仅需两美元啊！然后你到明天就截止了，然后到明天说啊，我到后天再截止，到后天说他大后天才截止，就是这活动永远有啊。呃，阿里云就是这样的，所以叫套路云，不过也挺有意思，的，而且也很便宜啊。就是如果你真的是想个人用的话，没有那么大流量的话，呃，理论上来说，基本上是免费的，或者说极少的话费的，你就可以拥有自己的一台云服务器。所以说，这就是我为什么我认为是一个非常好的东西，是一个常识呢，可以给大家，就是好歹申请一下。没有任何坏处，只要你有一张国际信用卡啊，他不会都不会扣你钱啊，就是让你绑定一下，你就可以拥有云服务器了，真的很高端的。好的，以上就是本期内容了。我总结一下，我们首先讲了一下常识系列的初心啊，咱们要不忘初心。啊，那个初心呢，就是去弊啊，这也是我这期节目一再强调的事情。然后我们开始讲了两个东西的去弊，一个是编程的去弊，一个是互联网应用的去弊。编程的去弊呢，我讲了 m a r k Markdown 语言，它是一个非常好的，呃，非编程的人员用来了解编程的第一课，也是一个自己写作用来了解文字自己的文字跟。梳理自己头脑的非常重要的一个工具，我是强烈推荐大家使用的。关于应用的区别呢，我注重讲了服务器，讲了服务器的运算以及呃这些应用他们是怎么工作的，服务器在其中起到了什么样的核心作用。最后呢，我讲了两个我们个人可以应用的应用服务器的场景。一个是可以在家里应用了一个 NAS 系统，可以搭自己搭建自己的一个云盘，做到最安全和快速的存储。另外呢，就是我们可以去租一个云服务器来进行云计算，我们可以利用市面上的各种各样的开源方案来做自己的博客，来搭建自己的网站和各种各样的应用。呃，这一切在云服务器上都是有可能的，所以我建议大家听完这期播客之后呢，就行动起来，我们一起来搭建我们的服务器，一起开始我们的博客的创作。如果说有听众真正搭建了自己的个人博客，可以推给我，我也可以帮助大家来做类似的宣传啊等等事情，然后我们一起。来相互鼓励，来一起创作。好的，这就是本期内容，感谢大家的收听，我们下期再见。